0: ¡Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. ¡Hey, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos otra vez a este lunes de podcast, o bueno, el día que tú lo estés escuchando. Este, Pues, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Eh, una semana más Por darte el tiempo de, de escucharme Y pues que de alguna manera puedas escucharte a ti también Y pues el día de hoy pues le puse un título Que a lo mejor se escucha un poco medio fúnebre <ríe> Medio así como que ¿Por qué hablar de la muerte? ¿No? Eh, pero creo que es como... Bueno, pues así como está el título, ¿no? O sea es justamente el hablar de la muerte lo que nos abre paso a hablar de la vida. Entonces, pues por aquí va un poco el episodio de, de este día. Y yo, bueno, como todo, todo el, el contenido de este episodio, a mí me gusta casi siempre como sacarlo de, de alguna reflexión previa que he tenido, de algún texto que leí, de algún libro o así. Y en este caso fue de un texto que yo leí del Papa Francisco, eh, bueno, en realidad creo que él lo dijo en un video, según cuando leí el artículo, creo que él lo dijo en un video en el... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuarto? Creo que cuarto. <ríe> Encuentro Internacional de Jóvenes. Eh, y pues lo dio a través de un video, pero pues ahí en el artículo como que transcribieron ¿no? todas sus palabras textuales. La verdad, no sé si tú... Eh, pues sí, si tú que escuchas este... ¿Tienes como nociones de los escritos o las reflexiones de, del Papa Francisco? Eh, no, pues porque claro, yo pues estoy en la iglesia, pues claro que, que, que me gusta leer de del Papa. Pero si tú no eres como cercano o, o lo que sea, neta, 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 te recomiendo un chorro <ríe> todos los escritos de, del Papa Francisco de Jorge Bergoglio, porque en verdad ese hombre tiene una manera de reflexionar las cosas, una manera de ver las cosas que, que, o sea, neta, Dios mío, yo me quedo impresionada y de verdad, o sea, <ríe> no, como, no como creyente, sino como una persona que le encanta reflexionar e interiorizar. Te recomiendo mucho eh, todo lo que, lo que escribe y comparte eh, este, este hombre de un corazón gigante. <ríe> y pues bueno, eh, vamos a, a comenzar. Este mensaje que les digo que que es el que yo sacaba todo el, el contenido para compartirles hoy, eh, fue el mensaje final. O sea, este encuentro tuvo, pues, obviamente su final. Y en el momento del final se comparte este video del Papa Francisco, que tiene un mensaje para, para los jóvenes del encuentro. Y de ahí el Papa saca un contenido súper filosófico y existencial. O sea, de un final de un encuentro, eh, el Papa se aventó una reflexión que Dios de mi vida <ríe> a mí de verdad me, no sé, me, me movió muchísimo, me hizo pensar muchísimo y dije, wow, esto es tan cierto y, y me quedo todavía como con mucho que profundizar, ¿no? entonces, bueno, a lo que vamos <ríe> eh, el papá les compartía él decía este celebro con ustedes el final de este encuentro y quiero quedarme ahí, en el final quiero Demorarme ahí. ¿Qué sería de este encuentro si no tuviera un final? Quizá no sería un encuentro. Eh, ¿Qué sería de la vida si no tuviera un final? A mí esas primeras preguntas, ¿no? Con las que el papá iniciaba eh, el mensaje, me gustaban mucho porque decía, o sea, desde aquí, ¿verdad? Tan acertado. ¿Qué sería de este encuentro si no tuviera un final? ¿En qué consistía este encuentro de jóvenes? O sea, pues justamente, ¿no? En, se determina una cantidad de días, se ponen unos contenidos, van, se calendarizan ¿no? estas fechas de este día, este día, vamos a invitar a tales jóvenes, estos jóvenes que no se conocen, llegan, se encuentran, se conocen, y pues comienza un día y termina otro día y se acaba el encuentro, ¿no? Y dice el papá, no, ¿O sea, ¿qué sería de este encuentro si no tuviera un final? Entonces dices como, pues quizás no sería un encuentro, ¿verdad? Porque si no tuviera un final pues entonces no sería un encuentro, sería, no sé, te mudaste de ciudad, eh, vas a empezar a vivir una nueva vida con unos jóvenes random que, que no conoces, pero ya no vas a volver a regresar a tu vida anterior porque no es un encuentro, sino que es algo sin final, ¿no? O sea, como que te lanzas algo. Entonces, si le quitas el final al encuentro, a pues, ver, verás viéndolo desde algo así como muy sencillo, muy práctico, quizás hasta dejaría de ser un encuentro, porque perdería el sentido de, de ser un encuentro, ¿no? No sé si me explico un poco. Por ejemplo, yo me acordaba mucho el año pasado, sí, el año pasado, en 2019, tuve la oportunidad de justamente ir a, a una jornada de la juventud que fue en otro país y justamente, ¿no? Será como vas a hacer dos semanas, aquí está tu boleto de avión de este día, regresas en dos semanas este otro día, y pues obviamente yo nada más voy como, como dos semanas, ¿no? Y yo ya sé que regresando voy a estar aquí en mi trabajo, y en mi casa y con todas mis cosas, y voy allá a, a, a esa jornada, pues súper padre a disfrutar, a desquitarnos con todo, y sabiendo que pues tiene una fecha de <ríe> límite, ¿no? Fecha de caducidad y que yo voy a, a regresar a mi lugar. Es decir, esto es lo que hace, ¿verdad? Que sea como una jornada que le dé la esencia. Pero si a mí me hubieran dicho, ¿no? Te vas a ir a Panamá y pues no hay fecha de vuelta, o sea, no hay final solamente te vas, ¿no? entonces es como que pues es diferente, ¿sabes? porque pues yo claro no me tengo que plantear de, ay no, pero pues ¿qué voy a hacer allá? tengo que conseguir un trabajo, tengo que hacer ¿saben? porque perdería el sentido de ser una jornada, sino que sería pues otra cosa, ¿no? entonces el final le da como un sentido a un encuentro, a una jornada y como que así lo trata de manera práctica el Papa pero les dice, ¿no? ¿y qué sería de la vida si no tuviera un final? O sea, si un encuentro deja de ser un encuentro, ¿qué sería de la vida si no tuviera un final? Entonces, eh, me encanta, ¿no? Y luego sigue diciendo, es el final lo que permite escribir una historia, lo que permite pintar un cuadro, lo que permite que un encuentro sea un encuentro, <risa> eh, un cuento, un, bueno, es que cuento, ¿verdad? pero esto de historia, eh, un cuento, ¿no? O sea, un cuento tiene sentido porque va a tener un final, ¿no? Pintar un cuadro tiene un sentido porque al final va a haber un resultado final, ¿no? Eh, yo que soy diseñadora, pues hago diseños porque al final va a haber un diseño final, ¿no? Entonces, el final es lo que permite que muchas cosas, prácticamente todas las cosas, eh, tengan un sentido, ¿no? Es la muerte lo que permite que la vida siga viva. La pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Todo esto que estoy diciendo, bueno, casi todo lo que estoy diciendo es, son como fragmentos que yo estoy leyendo textualmente eh, como venían en, en, esta, eh, en esta reflexión ¿no? De, del Papa Francisco. Dice, la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Y dice también el Papa... Déjenme decirle que me gustó mucho. Dice, mantener abierta la pregunta por la muerte es quizá la mayor responsabilidad humana para mantener abierta la pregunta por la vida. O sea, qué importante, ¿no? O sea, es como decir, oye, tenemos una responsabilidad de hacernos conscientes de la muerte, porque si no nos hacemos conscientes de esta pregunta por la muerte, eh, no se mantiene abierta la pregunta por la vida, no se mantiene abierta eh, esta expectativa. Eh, por la vida, ¿no? Pierde, la vida pierde su sentido sin el final o sea, todo en general, ¿no? Y, y, y esto es como confrontante, ¿no? Porque creo que justo hablar de la muerte como que no es algo que nos encante eh, no es algo que siento yo que como que no hablamos con, con tanta facilidad o es algo que a veces no, no queremos como plantearnos pero qué interesante, ¿no? O sea, a ver dar, darnos un momento y decir, oye pero como las cosas no tienen sentido sin el final, y de esta misma manera la vida sin el final, pues como que pierde un sentido, ¿no? Y no sé si, yo me lo preguntaba, ¿no? ¿Qué sentido tendría la vida, o sea, literal, lo que estamos viviendo sin un final? O sea, que fuera para siempre así lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me acordaba un chorro de un episodio de Black Mirror <ríe> que se llama... ¡Ay, Dios! San Junipero, San Junipero ni me acuerdo cómo se pronuncia. Pero es de la temporada 3 de, de Black Mirror, que es una serie que está en Netflix. Muy buena, tiene episodios muy buenos. Y justo lo que busca esta serie es como... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Como que toma hechos reales, o sea, cosas reales de la sociedad, pero los radicaliza o los exagera de una manera como de... A esto se podría llegar, ¿no? Pero bueno, este episodio, eh, pues para no hacer tan alargado, ¿verdad? Porque tendría que dar un gran contexto. Si lo pueden ver, véanlo. Creo que te hace filosofar un chorro. <risa> eh, justo es como de, de una realidad futura, ¿verdad? En donde existe una posibilidad para las personas de la tercera edad hacer una transición en donde, de alguna manera, pueden copiar como toda su información... Eh, pues no sé, como cerebral, neuronal, no sé, o sea, como literal, como, como si, así como copias un archivo, ¿no?, de a tu USB, como que tu persona copiarla también a un archivo que se va a una nube, ¿no?, o sea, como se almacena en una nube y, y te ponen, ¿verdad?, como virtualmente, como copiaron toda tu información, toda tu persona, y te ponen virtualmente eh, en un, una realidad alterna, ¿no?, y en esa realidad, pues, no sé, o sea, esa información que en la serie pues se hace muy real, ¿no? Y te hace pensar como que realmente la persona, así como eres, estás ahí en esa realidad virtual y tu cuerpo está en, en el mundo real, ¿no? <ríe> eh, lo, lo que plantean ahí es que para las personas de la tercera edad hacen esa transición, es decir, mira, tu cuerpo, tu persona va a morir, como todos morimos, pero vamos a copiar como toda tu persona, toda tu información la vamos a, a copiar, a una, vamos a decirlo, no, a un USB, claro que no es en un USB, pero lo vamos a copiar y te vamos a poner en una nube, en, una, en un lugar, en un espacio digital, ¿no? donde, esto está muy loco, es que apenas queda en el capítulo, pero donde ahí vas a seguir viviendo y en esta realidad tú decides cuántos años te quieres quedar, puedes quedarte eternamente porque pues es una realidad virtual, ¿sabes? o sea, no es el mundo real es que es lo siento que no se puede explicar pero el punto es que o son sea, las dos chicas que son las principales, verdad, que, donde, con el que se va desarrollando en el, el episodio justamente son dos chicas que en este mundo virtual están en su mera juventud eh, con todas sus pasiones y gustos y todo de, de jóvenes de ellas de jóvenes, pero en la vida real, o sea, en el mundo como real y en el tiempo, verdad, de nosotros, por así decirlo, son, son personas señoras ya de la tercera edad que están próximas a, a fallecer y están una de ellas sí está segura que quiere hacer esta transición, o sea, es decir, quedarse en, ese, en esa nube, en ese espacio, en esa vida virtual, y la otra no, la otra dice que, que no, no quiere o no está segura o así, sin embargo como que le gusta ir como para probarlo o intentarlo o así, ¿no? El punto es que la serie va el capítulo va avanzando y al final, o sea, en esta, esta serie es verdad el punto por la que la ejemplifico, es porque te están presentando como si hubiera una realidad de vida como la que conocemos eternamente. O sea, poder estar eternamente vivo, ¿no? Así vivo en, en la vida verdad que nosotros conocemos. Y esta chica, les digo que no está convencida, casi al final de, del episodio, se enfurece por una situación con esta otra chica que sí está convencida de querer quedarse ahí para siempre en esta realidad. Y le dice... Le dice a la que no está de acuerdo, ¿no? Muy enojada. Le dice, a ver, cuéntame qué tan preciosa va a ser esta eternidad. Una donde nada importa, porque nadie puede morir. Terminar como todos esos miserables del bar que intentan de todo con tal de sentir algo, pues yo paso. O sea, ese diálogo a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque justamente tú ves a primera vista como dices, ah, qué chido, o sea, qué chido poder vivir para siempre, ¿no? O sea, en esa realidad virtual y como que... Sí, pues ser tú mismo y vivir para siempre y ser siempre joven y que nada te hiera y que nada te duela y que nada te mate y nada, nada, nada te rompe. No puede pasar nada, ¿no? Y nada importa porque no pasa nada. Eh, y como la visión de esta chica, ¿no? O sea, yo para qué vi quiero vivir eternamente en, en un lugar así, ¿no? Ese es su pensamiento de ese momento, porque luego al final <ríe> otra cosa sucede, ¿no? Pero le dice, pues yo para qué quiero estar en una eternidad donde nada importa, donde no me puedo morir, donde veo a tanta gente en un bar haciendo de todo, de todo, porque hay escenas así como que te muestran, ¿no? de todo, con tal de sentir algo, porque no siente nada, porque ya tienen años y años y años ahí, ¿no? Entonces es como no sé, no sé, a mí eso sería, ese capítulo me, me voló la cabeza y ahorita lo traía porque decía es que, qué loco, ¿no? O sea, qué loco como si le quitas el final a la vida y el final, sinónimo muerte, pierde el sentido, o sea, se vuelve como algo que no se entiende, ¿no? Eh, justamente, ¿no? Y, y repito esto, la muerte es lo que permite que la vida siga viva. Eh, y, y esto también que dice el papá, solo una vida consciente de que este instante se acaba, logra que este instante sea eterno. O sea, si soy consciente de que un instante se acaba, de que yo no puedo verdad como sostener el instante, sino que se va, si me hago consciente, solo así logro que ese instante sea eterno. Ah, oh, no, es que esto es tan, no sé, tan filosófico, tan paradójico, no lo sé, creo que... A mí en verdad me hace que mi mente tenga tantas ideas. Eh, y claro, les decía, como que no es algo que a veces nos queramos plantear la muerte, como que no nos gusta, pero es muy también sabio algo que, que yo leí en este artículo, cómo vivimos en una cultura eh, donde justamente busca como... Sí, evitar el tema, ¿no? Y dice, una cultura que olvida la muerte comienza a morir... En ese momento, o sea, quien olvida la muerte ha comenzado a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no nos hacemos conscientes de que el instante acaba. Eh, dice el papá, este es un poquito más largo lo que voy a citar de él, dice, el mundo ya está configurado donde todo está explicado, no hay lugar a la pregunta abierta. Un mundo que rinde culto a la autonomía, autosuficiencia, autorrealización. Parece que no hay lugar para el otro. El mundo de los proyectos, de la aceleración infinita, de hacerlo todo rápido, no permite interrupciones y por eso esclaviza. Trata de anestesiarnos para olvidar lo que significa detenernos en el final. ¡Wow! Sí, regrésale, regrésale segundos al podcast para volver a escuchar esto. Es impresionante, o sea, yo lo leía y decía... ¡Wow! De verdad, ¿cuántas veces yo me he vivido así? Yo me he vivido anestesiada y pensando... O sea, viviendo en una aceleración, en unos proyectos, en un activismo que me esclaviza porque no me permite interrupciones, no me permite eh, detenerme, ¿no? Eh, parece que, que todo tiene que ir así, así, en un ritmo y que yo debo poder, poder, poder. Eh, ¿Saben? Es como... No sé, como un espejismo. Es como un espejismo porque esa no es la realidad de nosotros como personas. Yo creo que por eso, y creo que muchos hemos llegado a esta conclusión, por eso la contingencia, ¿verdad?, esto de la pandemia vino a darnos una dosis de realidad, de nuestra realidad, de darnos cuenta que no somos unos todopoderosos en este mundo. No, no somos un todopoderoso que nada nos interrumpe, yo todo lo puedo, la debilidad no existe en mí la debilidad es un estorbo, ¿cuántas veces yo he escuchado que dices, no tengo tiempo de enfermarme? Yo lo he pensado, de verdad, es como loquísimo, pero yo lo he pensado, o sea, yo a veces tengo como tanto trabajo y tanta cosa, y de repente me da una gripa, y yo de que no, por favor, y yo pues ¿sabes? como creyente, ¿no? De que señor, no, una gripa ahorita, no, mira todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, estoy como tan ahogada, tan esclavizada, sin darme cuenta, yo sé que son términos así como que, "Ay, hey, qué dramática, pero es que neta, o sea, yo a veces sigo como es que no manches, cómo hasta puedo pensar, no tengo tiempo de enfermarme, no tengo tiempo de detenerme de unos minutos de pausar mi rutina, no puedo hacerlo, no tengo tiempo de enfermarme, no tengo tiempo de ir al doctor, no tengo dinero para comprar medicinas porque mi dinero está organizado para... ¿saben? No sé, no sé si a ustedes no les ha pasado, pero yo en verdad para mí sí es como muy confrontante decir, wow, ¿no? Y, y les digo, por eso yo creo que la pandemia vino a no sé, cómo a, a aterrizarnos, ¿no? O sea, creo que ha sido una dosis de realidad, eh, de sacarnos de este espejismo, de este espejismo que, que nos da, la verdad, la, la idea de que todo lo podemos y que nada nos interrumpe, y pues no. O sea, la realidad es que somos seres frágiles, seres vulnerables, limitados, imperfectos, y esto no es de asustarnos, o sea, esto no nos debe asustar, es nuestra realidad, tenemos que abrazarla, abrazar nuestra realidad eh, como es, ¿no? o sea, eh, sin tener miedo As darnos cuenta, oye no, es que uno cree, no, está en este espejismo de nada, se detiene, yo todo lo puedo todo es así, 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 a mi ritmo, como yo lo digo como yo, yo, yo y no nos detenemos a pensar que ¿sabes? como, como en las pequeñas cosas como que no nos detenemos a pensar en, en el final dice esta, esta cultura que nos esclaviza y nos tiene anestesiados para olvidar lo que significa detenernos en un fin eh y como una pandemia vino a paralizar lo que uno cree que no se paraliza, ¿no? Cerrar negocios, cerrar viajes, cambiar fechas de boda, cancelar cumpleaños. O sea, cosas que en otro punto no te imaginabas porque estábamos en este espejismo de que todo va al ritmo que yo quiero y como yo lo quiero. Y la realidad es que nosotros no tenemos el control del mundo, ¿no? O sea, es... Todo, todo esto no que, que acabo de, de compartirles, pero bueno, eh, sí, sí esto que a mí me, la verdad me, me impresionaba mucho y decir, pero bueno, o sea, al final esto es un espejismo y qué bonito es recordar y decir soy frágil, soy vulnerable, soy limitada, soy imperfecta y abrazo todo esto, abrazo mi realidad. Eh, decía el Papa, también en, en este texto dice... Eh, es el final, bueno, lo que les decía, no que el final es lo que permite escribir una historia, pintar un cuadro, dice, pero cuidado, porque el fin no está solo al final. O sea, voy a cambiar la palabra. Cuidado, la finalidad no está solo al final. ¿Qué significa esto? <risa> pues que no, el fin de la vida, o sea, el fin no de, ¿saben? No, ay, no sé cómo decir esto, o sea, no como de donde termina, sino el fin, el objetivo, la finalidad de la vida, no está solo al final, sino, y, y no solo de la vida, sino el fin o la finalidad de cualquier cosa, situación, historia, no está solo al final. O sea, ciertamente el final, como decíamos, le da sentido a la obra, a la historia, al cuentito, a la vida, pero no es hasta que llega el final cuando te das cuenta del fin. No sé si me estoy explicando, pero es que está creo que muy perfecto, ¿no? Cuidado, el fin no está solo al final. Presta atención a cada pequeño final en la vida, el final de cada palabra, de cada silencio, de cada página que escribimos, eh, prestar atención a cada pequeño final de la vida, detenernos, quitarnos de este espejismo, de esta cultura que nos quiere anestesiar, de, de darnos cuenta de nuestra realidad y de los pequeños finales y detenernos a observar, a mirar, a contemplar cada pequeño final de la vida, y, y poder darle a nuestra vida un sentido. Yo creo que podría concluir, ¿no? Como en mi pensamiento, hagamos que nuestra vida sea eterna. ¿Y cómo? Pues haciéndonos conscientes de cada pequeño final. Podam que podamos eternizar momentos, que podamos eternizar nuestra vida que podamos darle un sentido a nuestra vida, deteniéndonos, contemplando, salirnos, ¿verdad?, de esta vida acelerada, de este espejismo de omnipotencia, abrazar más bien nuestra realidad frágil, nuestra, nuestra humanidad, eh, y poder contemplar cada pequeño final, y también abrazar el hecho de que nuestra vida tiene un final, pero es ese final lo que hace que la vida tenga sentido, ¿no? Y hacernos conscientes de que un instante acaba nos permite eternizar ese instante, ese instante de, de la vida o, no sé, lo que a ti te dé para, para reflexionar. <ríe> y, pues, bueno, no sé qué tan revuelto haya estado esto. Eh, yo voy a dejar en... No sé si en Spotify se pueda como aparecer un link, pero de alguna manera les hago llegar el link de, de este texto... De, del mensaje de, de este encuentro que, que sacaba del Papa, por si lo quieres leer completo, que la verdad siento que lo exprimí bastante, o sea que dije, cité prácticamente todo el texto, pero igual si lo quieres leer, este te lo envío, y bueno, si me lo quieres pedir te lo envío, y si no voy a tratar de que esté pues tanto en el Spotify, en YouTube donde lo estés escuchando, y también pues en las redes sociales, así que aprovecho para decirte que todo, todo lo referente al podcast eh, está en las redes de Echen las Redes, puedes seguirlo, seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, eh, y ahí se sube como todo lo del podcast, ahí va a estar esta liga y, y todo al respecto, eh, y pues... Aprovecho también para decirte que si puedes darle follow a la plataforma en donde estés escuchando el podcast, sea en Spotify, sea en YouTube, donde la estés escuchando, si puedes dar follow, eh, sería genial. Y si puedes compartirlo porque crees que le ayuda a alguien, porque te gustó mucho, porque X o Y razón, pues compártelo. Me ayudarías también mucho compartiendo. este Y pues nada, es eso. Mis redes personales están ahí eh, también en la descripción de, del episodio. Y pues es todo. Muchas gracias por escucharlo, gracias por quedarte aquí a, a compartir conmigo. Como te lo digo cada semana, de verdad me encantaría poder escuchar tu opinión, lo que piensas al respecto, eh, lo que brota de ti, de, de lo que escuchas en este podcast y pues po poder crear diálogo, ¿no? Entonces pues nada, muchas gracias eh, por escuchar, por estar y nos vemos el otro lunes. Que por cierto, el otro lunes tenemos un invitado. Entonces va a haber episodio en vivo también por las redes de Hecho en las Redes para que estén pendientes. Si lo puedes ver va a ser el sábado a las 8 de la noche. El invitado, pues de sorpresa, se revelará en esta semana en las redes de Hecho en las Redes por si quieres estar pendiente. Y si se te pasa, no te preocupes, el lunes va a estar en formato podcast para que lo puedas escuchar. Entonces, muchas gracias y nos vemos el lunes. Bye!